aš labai tikiu žmonėmis ir, ir man atrodo, kad kai pradedam nuo savęs, tai keičiasi ir aplinkui dalykai ir tame yra prasme. Mane labai įkvėpia tai, kad mes esam tokie skirtingi, aš galiu daryti dalykus ir tokiu būdu keisti savo ir kitų gyvenimus ir aplamai pasaulį. Tai labai kažkaip man atrodo gražu. Sveiki visi sulčių klausytojai. Čia rasa Janina Jusenytė ir laida, ką žmonės jaučia. Kiek aš jums visko turiu daug papasakoti. Pirma, mes jūk šviesime vienerių metų nebegėdos gimtadienį. Jis vyks surkpiūčio šeštą dieną. Tam bus ir stand-upas, ir mito apie seksą diskusiją su seksologais, ateis ir fainuolė dovilė Filanovičiūtė. Tam būsiu ir aš, moderuos betą ogros rūtą mur. Žodžiu, bus nuostabus vakarėlis, būtinai ateikite ir jūs, šoksim, kalbėsim, diskutuosim, juoksimės ir bus labai labai gera. Bilietus galite įsigyti nebegeda.lt. Aišku, labai gali būti, kad jų greitai nebeliks, todėl paskubėkite. O aš ta proga, kad nebegeda jau vieneri metai, noriu pareflektuoti ir pagalvoti, ko išmokau kurdama šias laidas. Jos prasidėjo nuo tokių temų, kaip išgyventi skyrybas, kaip pamirti save, kokių pamokų nekartoti, mokantis, mylėti. O dabar man labai norisi ir toliau kalbėti apie jausmus ir mūsų vidinį pasaulį. Tik šiek tiek kitaip. Norisi, kad terapijos ar pagalbos knygų grėptume mes ne tada, kai jau esame emocinės dobės dugne, bet ir kazdarinėme gyvenime ir norėtume geriau save suvokti, suprasti savo jausmus, samoningai priimti sprendimus ir kurti tokį gyvenimą, kuris mus įgalina, o net virkščiai, kausto ir skaudinam. Kurdama šias laidas išmokau vieną labai svarbų dalyką. Niekada dėl jokių savo emocinių būsenų nebekaltinsiu kitų ir lygiai taip pat nelauksiu ir nereikalausiu, kad mane kažkas padarytų laimingą. Tai, kaip aš jaučiuosi, yra mano pačios atsakomybė. Esu atsakinga už savo ribas, ypač žinojimo, kur jos prasideda ir kur baigėsi. Ir kol jas saugau, tol gerbiu save. O kartu šių laidų dėka suvokiau, kad jie žmogus nemyli savęs, negalės ir su kitu tvaraus ryšio kurti. Tad santykiuose nei kito daržą man reikia žvalgytis, o kaip tik, savame visas pikdžolės išsirauti. Na, o mano plana šią vasarą yra daug žiūrėti dangų, kuo daugiau nuo gai maudytis ežere ir jūroje ir turėti laiko svajoti, nes rugsėjai tos mano svajonius juk virs darbais, pavyzdžiui, naujomis nebegėdos laidomis. Išeinu atostogu su kalnu knygų ir žinojimu, kad man dar daug yra kur ir ko išmokti ir juk labai gera mokytis. O kartu ir čia su jumis dalintis. Būtų labai gera jį ir jūs pareflektuotumėte. Galbūt čiose laidose išgirdote mintis, kurios pakeitė jūsų pačių gyvenimus, atvedėjai terapiją ar savęs pažinimą. Parašykite mums arba pasidalinkite laidomis savo socialiniuose tinkluose. Būtų labai gerai žinoti, kas būtent palėtė jūs ir kas buvo iš ties prasminga. Na, o dabar gana apie mane. Pradedu paskutinę šio sezono laidą. Ir ji bus apie gyvenimą. Na, o tiksliau apie buvimą gyva. Mano pašnekovė šiandien kana kasdien mato mirti, patinau vaikystę sargadę be tu, o kas baisiausia dar visai neseniai dėl cisto savo galvoje buvo beveik praradusi regėjimą. O jai dar ne 25 rių nėra. Aš labai džiaugiuosi, kad Jėva, kuri šiandien yra su manimi studijoje, jau mane mato ir jos akis stiprėja. Ir net su visomis savo lygomis Jėva nekada nenustojo gyventi. Kai jai beveik apakus daktarį liepia gulėti lovoje, 
Jeva lygiai po savaitės iš šios išklipo ir nuėjo į milimos karate treniruotę. Jis sakė, aš jau gyva ir nežinau, kiek laiko man liko. Todėl net nekitinu to likučio pragulėti, aš noriu gyventi. Ir tikrai, visai neseniai kartu vakariniavome, jau visi buvo aptingę tuoj vidurnaktis, jau lik ir snaudžiam, o Jeva visus kelia važiuoti prie ežero, juk vasarą ir naktį ežere reikia maudytis. Kai mes gyvenime turime kaip duotybę, Jeva, man atrodo, jį traktuoja kaip dovaną. Tad būtent apie tai ir bus ši laida. Bent jau mane Jeva moko ir be proto įkvėpė gyventi, siekti, būti čia ir dabar. Ir išties išjausti kiekvieną akimirką bei jos ir savęs laikinumą. Tai labas, Jeva. Labas. Aš tave pažįstu kelias savaitės ir norėčiau pradėti šitą laidą nuo to, kaip tu man pirmą kartą papasakai savo istoriją. Ir tu nesi nežinoma žmogus, tave tikrai daug kas žino už tavo gerus darbus, bent jau iš laikraščių antraščių. Bet tu pirmą kartą nuskambėjai, kai dar buvai visai jauna. Tai gal gali papasakoti apie tą savo tokią gražią akciją, atrakciją. Jo, tai pirmas mano projektas buvo apie mergaitę Augustę, su kuria aš susipažinau lygoninėje, būdama trylikos. Augustės galvoje buvo auglys, kuris spaudė regos nervą ir po operacijos jinai gulėjo tame pačiame skyrioje, kuriame gydžiausi aš dėl cukrinio debeto. Ir mes susipažinom su jos mama, mergaitai buvo metai ir 11 mėnesių, jį buvo neapsakomo grožio ir jos mama užsiminė, kad Augustės serga labai sunkiai ir kad Lietuvoje gydytojai nebeturi kaip jai padėti bet viltis yra Vokietijoje ir tam reikia labai daug pinigų. Tuo metu tokio būdama amžiaus aš negalėjau suvokti, kaip vaiko gyvybė gali būti pamatuota kažkokia pinigų suma. Kaip ir dabar, po kiek čia dešimties dvylikos metų ganėt neįsunku tą patį suvokti. Taip. Mhm. Tai va, tai kada aš gyžau namo, gal po savaitės iš lygoninės, aš visą galvojau apie Augustę ir kad nu, negali tai būti, negi mes nieko negalime pakeisti ir padėti tai šeimai. Tai aš su savo drauge ėjome visų pirma per kaimą, kuriame aš gyvenau ir beldėmės į žmonių duris ir į bažnyčios duris prašydamos pagalbos Augustei, kurią aš aprašiau taip, kaip aš tuo metu suvokiau ko mums reikia ir ko Augustė serga. Aš įdėjau į internetą, jau į Facebooką tuo metu jos nuotrauką, kurį buvo su apibintuota galva po operacijos ir didelė pižama ligoninėje. Ir žmonės labai jautriai tai suregavo, pamatė tą vaizdą. Buvo Visko, nes mes Augustė nesam niekaip, susi... mes nesam giminės, mes nesam draugės, nes mūsų yra labai didelis amžiaus skirtumas, toks pats skirtumas yra mano nu, ir jos mamos. Visko buvo ir kelis kartus galvojau, kad gal mums ir nepavyks, bet aš žinojau, kad Augustė pasveiks ir gyvens ir tas visada vedė pirmin, net kai žmonės prieš nosi užtrenkdavo duris. Tai tu tiesiog ateidavai, patai tau buvo 13 metų, ateidavai prie nors durų, žmogaus kraviškai nepažįsti, paskambindavai durus kambuoti ir sakydavai, labą dieną, man reikia pagalbos. Aha. Ir net ne man, tokiai mergaitį, kurią aš pažįstu. Nu taip. Aha. Ir kaip viskas baigėsi? Viskas baigėsi labai sėkmingai, nes labai daug žmonių patikėjo, kad Augustė gyvens ir to labai reikėjo, kad patikėtų ir jos mama, nes buvo tikrai sudėtingas. 
periodas. Tai vos per tris mėnesius įaugusta sąskaita žmonės iš viso pasaulio saukojo visą reikiamą sumą. Daugiau nei 300 tūkstančių litų dar tuo metu. Ir Augustė šiandien yra gyva, lanko elklųjų ir silpnareigių mokyklą, groja pieninu ir, ir gyvena. O tu dažnai susitinki, Augustė? Ne, mes, mes nesusitinkam dažnai, bet man yra labai gera žinoti, kad ji yra. Ir manau, kad jeigu būtų kažkas negero, jie man pasakytų. Nu, mm. Ir tas ir yra man labai svarbu žinoti, kad jie kreipsis, jeigu aš būsiu reikalinga. Mhm. Tai čia ne tik saugustė, su visiems žmonėms stengiuosi pasakyti, kad aš esu, kai manęs reikia. Bet tai tu mane visiškai išnašiu su tuo, aš esu, kai manęs reikia, nes nu tą 25 metų nėra, ne? Man 21. Tą 21. Ir dalykai, kuriuos tu veiki su savo laisvų laiku, tai tu, pavyzdžiui, važiuoji į Kauną, į vaikų linkoninę, kurie serga onkologinėm lygomis, arba į Vilnių, tą patį darydama. Tu ligoninės organizuoji plaukų kirpimo vakarėlius, nes vaikam nu, tiesiog per chemoterapiją reikia juos nusikirpti. Wow, tu, kai mes su draugais valgom vakarienės, geriam aperolius barose ir taip toliau, tu kažkaip kitaip su savo laiku ir tu net globėja esi kelių vaikų. Kodėl? Aš nepasakyčiau, kad aš nevalgau skanios vakarienės su draugais ir nedarau dalykų kaip visi, bet kartais aš pasirenku važiuoti ligoninę, aplankyti žmonės, kurie serga vietoj skanios vakarienės arba vietoj savo treniruotės, kurioje man labai gera. Tai aš manau, kad čia yra nu, pasirinkimas ir, ir ne visada aš renkuosi būti su vaikais, tai turbūt natūralu. Jo, tai negaliu pasakyti, kodėl. Bet tu pas vaikus į onkologinį skyrių pradėjai eiti, tada kai tau buvo 13, kai tu sak, su debetu atsiguri ligonę ir susipažinai su Augustė. Taip, Augustė buvo mano savanorystės pradžia, nes kai jai baigė tyrimus skyrioje, kurie megidžiausi aš, jie perkelė onkohematologinį ir aš važiuodavau ją lankyti šeštadieniais, kiekvieną šeštadienį. Atvažiuodama pas ją, aš pamačiau, kad tokių vaikų kaip Augustė yra pilnas skyrius, palatui po du. Ir ne, visiems, ne visų gyvybėms išsaugoti reikia didelių sumų pinigų, bet reikia mūsų, kad būtumėm kartu ir palaikytume. Bet o ką tai reiškia, kad būtumėm kartu ir palaikytumėm? Aš atvažiuodavau, nu tiesiog ne to žodžio prasme būti, mes žaizdavom stalo žaidimus mano amžiaus vaikais, nes man buvo 13, tai man ten būdavo tiesiog faina. Vienintelis dalykas, kas tarp mūsų skyrėsi, tai buvo tai, kad jie dauguma neturėjo plaukų dėl hemoterapijos. Visa kita vaikai atėjo į ligoninę žaidimų kambarį, jie jaučiasi ganėtinai neblogai. Tai jie... tu ten keistai atradai su plaukais? Nu, gal ne keistai, bet nesijaučiau keistai, būdama su jais. Bet man būdavo tiesiog faina, aš gerai leidau laik. Ir tas faina tęsiasi tol, kol aš susidūriau su mirtimi. Nes kažkaip tuo metu aš net nesuvedžiau, kad tai kažkaip, kad tame skyrėje tai vyksta. Nu toks mirtis, mirtis, bet labai aiškiai atsimenu, kai aš atėjau po savaitės, atvažiavau į Kauną aplankyti savo draugų ir berniuko, su kurio mes bendravom, palata buvo tuščia. Ir aš taip apsidžiaugiau, nes galvoju, pagaliau jis tiek laiko ligoniniai ir jį išleido Aha. namo. 
Tai ir, ir man toks didelis džiaugsmas ir sesutė pasakė, kad jis niekada nebegrįš. Ir tada aš supratau, kur aš einu. Ir tada pasikeitė kažkas? Jo. Tada pasikeitė ties, kokia gal šešta mirtimi. Man atėjo jausmas, kad su kažkurio, su kurio aš kartu pasilaidosiu. Nes aš labai jų gėdėjau ir labai liudėjau ir... Ten būti nebuvo sunku, bet grįžus namo su savo mintimis, su dideliu prisirišimu, noru apkabinti, noru pamatyti jį sveiką. Aš jaučiau, kaip aš netenku savęs. Tai man reikėjo labai aiškiai tėjo riba, kai reikėjo pasirinkti, arba aš ten neinu, arba aš keičiu savo požiūrio kampą. Mhm. Tai kadangi aš mačiau prasme ten eiti labai didžiulę, Aš pasirinkau priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, ir būti tie, kiek reikės. Net jeigu išeis tas vaikas, nes žmonės išeina net nebūtinai mirdami. Kai kurie jie pasveiksta ir aš niekada nebematau tų vaikų. Nors visą lygos eigamės kartu draugaujam du metus į savaitę, po du kartus susitinkam. Aha, tu kažkaip sakai, kad jie nebenori, kad tas dalis tos lygos. Jo, čia yra labai skirtingų istorijų, bet... Būna, kad pasveikus šeima nori pamiršti lygą, ligoninę ir tai yra labai natūralu, nes tai asociuojasi su kančia. O aš esu ta žmogus, kuris atsiranda kartu su lyga, nes jis susirga ir tada ateinu aš siūlydama savo rankas ir pagalbą. Tai kai kurie nori draugauti ir turim geras santykis su labai daug šeimų, kur vaikai pasveiko ir auga ir draugaujam, bet yra tokių, kurie pasveikia, išėjo ir pasakė, mes nebenorim būti. Nes aš primenu skaudžius dalykus. Ir tai irgi pirmas, antras kartas buvo labai sunkus, nes aš labai jos myliu ir iš tikrųjų man rūpi. Bet tada aš supratau, kad jeigu manęs nėra šalia, nu šitoj situacijoj vadinasi, jiems dabar yra gerai. Tai aš labai linkiu, kad nu, ir būtų taip, net ir be manęs šalia, nes aš tik draugas. O papasako, kaip jie aplaukų kirpimą vakarėlius? Jo, atsisveikinimo su plaukai šventės. Aš kaip tik šiandien važiuoju vakare mergaitį nukirpti plaukus, tai man visada atrodė, kad ten, nu, natūralu yra būti be plaukų, nes visi yra susirga, gauna vaistus ir tie plaukai nukranta. Ir aš niekada nesusimaščiau, kad tai galėtų būti kažkokia problema. Kol vieną kartą kalbantis su Pauglė mergaitė, jį pasakė, kad aš labai pergyvenu, kaip man bus be tų plaukų. Ir tada aš pradėjau kalbinti kitus vaikus, kurie irgi paantrino, kad mes norim perukų arba kepurių, kad paslėpti savo plika galvą, nes grįžę namo, jie tampa kitokia savo mieste, savo aplinkoj, mokykloj, kur ligoninėje yra kitaip. Tai tada aš supratau, kad čia yra labai skaudu ir net berniukams yra sunku nusiskusti plaukus, kai tai yra, nu ne, šiaip sugalvojau, bet kai tai priverčia padaryti lygą. Tai iš to ir gimė ta atsisveikinimo su plaukai šventė, tam, kad mes su plaukais nukirptumėm lygą ir skausmą. Tai fainiai. Jo, ir kad jie galėtų švesti tą dieną, tada pildom svajonę, nešam balionai ligoninę ir Ir tai prasideda kelias į pasveikimą. Valgo tartą. Jo, taip, kaip gimtadienis. O tai iš viso to išplaukė dar vieną akciją, kuri turbūt tokia garsiausiai nuskambėjusi yra ir ne taip seniai buvusi, kai ir tu irgi nusikirpai plaukus. Taip. Šito projekto aš norėjau pasakyti vaikams ligoninėje ir žmonėms neligoninėje, 
kad galvas, plikas galvas reikia dengti ne skaromis, kepurėmis ir juolo perukais, bet meilė ir rūpeščių. Ir kad plika galva manęs niekaip nepakeičia. Aš netampu nieko blogesnė ar prastesnė, neturėdama savo plaukų. Juol biau, kad tai yra laikina, kol, kol vyksta gydimas. Mhm. Su mergaitė Samanta, kuri tuo metu gydėsi ligoninėje, mes padarėm plakatą, kur aš buvau ilgai savo plaukais, o jį jau netekusi plaukų ir labai išgyveno dėl to. Nusifotografavom, kviesdamo žmonės aukoti vaikų svajonėms ir gydimui ir aš pasižadėjau surinkusi 30 tūkstančių eurų nusiskusti savo plaukus. Taip per pusę metų žmonės patikėjo tom ir saukojo ženkliai didesnė suma ir aš Ten galia buvo tris kartus daugiau. Ja. Ir ten galia buvo, kad Mamantovas, man atrodo, dalinosi. Ir visi, visi. Mamantovas skutosi kartu. Geras. Tai labai visi palaikė ir vaikai labai jautė tą palaikymą iš aplinkos ir net ir atsisveikinimo su plaukai švenčių tiek nebereikėjo, nes aplamai tas pats nusiskutimas plaukų, jis nebebuvo toks kaudus, nes tai tapo kaip Natūralu. Aha. Aš nežinau, ką reiškia dėligos nusikirpti plaukus, tai čia buvo mano kitoks variantas. O kaip tu kirpaisėtų nuėjai į kirpyklą? Ar tu ten su vaikais? Man nukirpo kirpyklai mano supinta ilgą kasą. Nes tu turėjai be procelgus plaukus. Jo. Ir tokius storus, storus. O nuskuto nuo onkologinės ligos pasveikusi vaivą. Mm-hmm. Mergaitėjo, kuriai aš dariau pačią pirmąją sveikinimą su plaukai šventę, tai taip simboliška buvo labai gražu. Bet man taip patiko, kad tu sakai, kad iš tikrųjų ne vieną kartą tas plaukas nusiskutai. Jo, paskui buvo dar daug nusiskutimų, nes vaikai ligoninėje, ypatingai mažiukai, labai tai išgyvena ir mes žaidžiam. Tą plaukų nuskutimą reikia apžaisti arba sukurti istorijas apie tai. Mm-hmm. Tuo metu buvo labai palankus laiką žaisti kirpyklą ir aš leisdavau mano šiek tiek ataugusius plaukus visų pirma nuskusti vaikui, kuris serga. Jam būdavo faina pamatyti, kad ta burzgenti mašinėlė jinai nekanda ir kad ten neskauda. Ir kai mane nukirpdavo, tada aš sakydavau, kad dabar mano laikas būti kirpėja. Ir tada vaikui kažkaip natūralu, tai gaudavosi, nu, kad, nu, taip, aš nuskutau, dabar tu nuskusi. Aha. Tai ne visiems žinoma ir su vyresniais kitai, bet mažiukams tai labai veikia. Tai aš buvau susimaščiusi neseniai, kai būtų, jeigu dabar kažkoks vaikas manęs paprašytų, kad jis pirmas nori būti kirpėjas ir man nuskusti mano jau ataugusius kipečių plaukus. Tai... Nenorėčiau turbūt to daryti, bet padaryčiau, jeigu manęs to paprašytų. Jeigu jam būtų lengviau tai pereiti. Aha. O koks jausmas yra? Nes tu vis tiek mozeris, nusiskust plaukus. Nes atrodo, kad kartais kai matai, aš vakar mačiau prekybos centre moterį, kuri suskarėlė vaikščioje. Atrodo, tai lik paženklinta truputį būtum, lik visi žinotų kad tu sergi kažkokia sunkia liga, ar žmonės kažkaip kitaip tave reagavo? Kai tu esi be plaukų, angelai tiesiogiai tau glosto galvo. Oho, kaip gražiai. Man, sako, man yra sudėtinga įvertinti, nes mano veidas buvo labai daug, kur tuo metu autobusų statelėse, internetuose, televizijoje ir žmonės mane tiesiog pažindavo. Tai aš neslaukiau jokio gailėščio dėl ligos, nes visi žinojo, kad aš nesergu. Aš manau, kad gailėstis yra sunkiausias dalykas sergančiam žmogui, kurį jaučia nu, aplinkiniai. Mhm. Tai nežinau, aš nejaučiau, 
kažko tokio, nes aš buvau sveika ir žmonės apie tai žinojo jausmo, nebuvo kažko. Buvo labai šalta be plaukų būti. Aha, aš įsivaizduoju žiemą. Jo, buvo roduo vėlyvas, tai, tai buvo tokių keistų kūne poterių, bet čia yra smulkmena, nes esmė nebuvo plaukai net viso projekto ir net ne pinigai, kuriuos jie saukojo, bet tai, kad nu, žmogus nėra kitoks, jeigu jis jų neturi. Mhm. Ar mes galim jį priimti tokį, be gaileščio. Mhm. O tau pačiai kartais nebūna gaila. Nes tu kalbėjai daug apie mirtį ir faina yra nueiti, pažaisti kaladėliom ar ten lego, pavyzdžiui, suvalgi tortą, bet čia ta labai smagi pusė. Aš nesu pati buvus tokioj vietoj, bet aš susiduoju, kad yra visai, visai kita viso to pusė, kuri tikrai nėra tokia lengva. Aš negalvoju, kad man yra gaila, man būna liūdna ir labai liūdna, kada vaikui ar žmogui esančiam šalia skauda. Bet liudesys yra, nu, jis aplanko kiekvieną. Ir aš suprantu, kad liudėdama aš nieko negaliu padėti. Nuo to yra man sunku, o tam, kuriam skauda, niekiek nelengviau. Tai jeigu aš tik sugebu, aš renkuosi meilę ir tada gailiščio nelieka. Aš esu tikinti ir tikiu, kad Dievas yra ir kad gyvenime viskas turi prasme. Ne visada suprantu tą prasme ir ne visada randu atsakymus, bet jų ieškau ir kai užduodi klausimą, kažkada atsakymas ateina. Mhm. Tai man nebūna gaila, man būna liūdna ir aš leidžiu saulių dėti, kad paskui su meilė galėčiau ten grįžti ir padaryti viską, kad būtų bent truputį lengviau. Bet Tokių žmonių kaip tu šiaip reikia, nes yra seselės, yra, nežinau, ir daktorai, ir, ir šeimos nariai. Kodėl reikia tavęs? Aš nežinau, ar manęs, kiek manęs reikia, bet aš turėjau tokią patirtį, atlikinėdama praktiką hospise, kai saugusi moteris, kuri buvo ten atvežta numirti. Jį buvo labai pikta ir nelaiminga ir jai dar labai skaudėjo fiziškai uh-huh. ir jį nieko neprisileisdavo prie savęs, nors vienuolės dirbančios ten labai stengiasi jai padėti ir būti šalia ir palaikyti, o jį vydavo visus mus lauk ir mane vienu metu taip su erzino, aš sakau, kas jums yra? Žmonės ateina ir glostų jums kojas, jie meldžiasi vžius, jie daro viską, kad jūs geriau jaustumėtės. Ir jie apsiverkė, sakydama, kad aš pavargau stengtis pasveikti. Pavargau dėl savo šeimos ir dėl visų, kurie čia ateina. Tam reikia labai daug jėgų. Tai mes labai daug kalbėjomės ir padarėm išvadą, kad jie reikia tiesiog būti, nebesistengti, nieko nedaryti, tiesiog būti ir džiaugtis, kad tie žmonės yra šalia. Ir aš manau, labai svarbu yra ta šeima ir seselės ir gydytojai ir kiekvienas žmogus, kai kurios šeimos nenori įsileisti savo noriu. Aš turėjau draugę Jovitą, pas kurią aš ėjau turbūt 14 kartų ir jį visus kartus mane išvijo iš palatos labai negražiai skeiksmažodžiais, jį buvo paugle. Bet jos mama visada mane kviesdavo, kad aš ateičiau dar kartą pabandyti, nes jį labai išgyveno tą ligą, jau suprato, kuo jį serga ir kas laukia. Ir penkioliktų kartų, kai aš atejau, aš pati labai nustebu, nes jį manęs neišvario, tik paklausė, sako, 
o kada tu pasiduosi? Sako, kaip tu nepavargai? Ir aš pavargau, bet aš visada, nu, esu, jeigu manęs reikia. Ir tada jei manęs reikėjo ir mes labai draugavom po to karto, jį mane kviesdavo pati atvažiuoti į Kauną ir valgyti kartu pizzą. Tai ne kiekviena šeima nori, kad būtų svetimi žmonės, bet yra tokių, kuriems reikia. Yra tokių vaikų, kurie negali mamai pasakyti, kaip jie iš tikrųjų jaučiasi svetimam žmogui, kartais tai yra lengviau. Aha, tikrai. Ir dar apie tą pizzą. Tu tokia pizzos dealerą vaikamėsi. Jo, būdavau, kaip plungiai gyvendavau. Tai jie žinodavo, kad pizza yra tas dalykas, dėl ko aš mesiu viską ir atvažiuosiu. Ir aš visada žinodavau, kad greičiausiai jie nevalgys tos pizzos, nes yra bloga ir chemoterapija. Ir Bet aš plungis važiuosi į Kauną. Bet aš važiuodavau jo. Nu, ne visada, negaliu sakyti, kad visada, bet jeigu aš galėdavau, aš važiuodavau. Ir dabar važiuoju, jeigu reikia. Nebūtinai dėl pizzos. Mhm. Jo, bet jeigu kažkas nori pizzas ar kokolos ir sergas sunkia lyga, tai galima skambinti jėvai. Galima. Ir nesargant. Aš, ir nesargant. Jo, aš kažkaip nustengiuosi visada pasverti savo prioritetus. Ir kitas žmogus man yra labai svarbu. Svarbiau kartais už mano tam tikrus įsitikinimus, mano... Net kartais už mano karate treniruotės, kas yra šventa ir aš, jeigu tik mano sveikata leidžia, niekada jų nepraleidžiu. Bet jeigu tai yra galimybė rinktis meilę, aš rinkuosi ją. Bet ką tai reiškia, kad kitas žmogus tau yra svarbiau, nes šiaip jau tai mes patys savo labai svarbus esam šiais laikais. Ir tikrai sako, kad bendromeniškumo labai mažai yra ir čia tokios labai mėgstamos temos vakarėlėje su draugais sėdint pasikalbėti, kad oi, kokia mes nebendromeniški ir kaip čia reikia vieniem su kitais daugiau laiko praleisti ir kur tyryšti su kitais, nes lyg iš to ateina laimę. Bet pes tau yra tas toks, kai tau tikrai rūpi kitas žmogus. Bet ar tikrai mes tokie nebendromeniški? Man atrodo, kad viskas... Gerai ir gerin. Kažkaip aš, aš labai tikiu žmonėmis. Ir, ir man atrodo, kad kai pradedam nuo savęs, tai keičiasi ir aplinkui dalykai. Ir tame yra prasme. Mane labai įkvėpia tai, kad mes esam tokie skirtingi. Ir tai, kad prasme yra tame, kad aš galiu daryti dalykus ir tokiu būdu keisti savo ir kitų gyvenimus ir aplamai pasaulį. Tai labai kažkaip, man atrodo, gražu. Mhm. O tada tu su tiek daug džiaugsmo užsiminiai apie karate treniruotės. Ir gal galiu truputį daugiau papasakot apie diabetą, nes tu man esi toks žmogus, kuris greuna visus įmanomus mintus apie diabetą ir žmonės, kurie juos serga. Tai gal pirma, kas tai yra, o po to kaip tu radai karate? Debetas tai yra toks nepageidautinas palidovas. <laughs> Labai noriu kartais, kad jo nebūtų, bet jis yra tai, kai tu esi debetikas, turi skaičiuoti anglio vandenius maiste, kurį suvalgau. Aš naudoju insulino pompą, jos dėka leidžiasi insulina prieš kiekvieną valgį. Kartais mano cukraus kiek įkrojai takoja... Nu, dalykai, kuriuo aš net negaliu suvokti. Kartais man atrodo, kad net menulio fazė turi nu, daro tam įtaką. Mm-hmm. Tai visada reikia stebėti save ir savo cukraus kiek įkraujai. 
kada jis yra geras, aš gerai jaučiuosi, tai mano tikslas yra, kad jis būtų kuo geresnis. Mm-hmm. O tu man pasisakai tokį momentą, kaip tu kažkada buvai nuėjusi pas daktarą ir ten du tokie vyrai buvo irgi, kurie turi diabetą. Jo, kol aš buvau vaikas, man patikdavo gulėti ligoninėje metuose kartą dėl cukrinio diabeto tyrimams, pakoreguoti savo gydimą, vaistus. Tai ten būdavo faina, nes kiti vaikai mane labai įkvėpdavo. Aš pamatydavau, kad ten vienis sportuoja, kiti šoka, kiti piešia, kad jie daro daug dalykų ir debetas tam nėra kliutis. Jausdavaus, kad ir aš galiu kažką įkvėpti. Kai man su 18 viskas, reikėjo persikelti saugusių skyrių ir tas atsigulimas metuose ar kas du metus lygoninė jisai išliko. Tai man buvo tokia labai keista patirtis, kai aš laukiau eiliai prie gydytojo ir šalia mane sėdėjo du žmonės, iš kurie buvo be kojų ir vienas iš jų man pasakė taip su tokiu labai gailiesčiu, kad na va, tokia jauna ir tavęs tas pats laukia. Tai man... Tėvo, mano taip nors ir nežinau. <laughs> ir aš suprantu, kad tikimybė yra didelė turint debetą, būti be kojų, jeigu aš nemyliu savęs ir neprižiūriu savo cukraus kiekio kraujėje. Bet aš prižiūriu ir aš susirgau jau tokių laiku, kai yra visos priemonės, kokių gali prireikti, kad nu, būtų kuo lengviau kontroliuoti tą lygą. Kur tie žmonės, kurie ten sėdi be kojų, jie greičiausiai susirgo prieš daug daug metų, kai tų visų priemonių nebuvo. Mhm. Mes ilgai diskutavom apie tas kojas ir apie tai, kad gal man taip visgi ir nebus ir jie vis tiek nepasidavė. <laughs> tai labai tikiuosi, kad aš būsiu su savo kojomis ir galėsiu sportuoti karatą tiek, kiek norėsiu. Aš irgi, ir dar prieš karatą atsiminau, tu dar man esi kažkada pasakojus istoriją, tu prižiūri berniuką, kuris irgi serga debetu taip. ir atsimenė tą momentą autobuse. Sakiniais, taip. taip. Rytas yra vaikas, kuris mane moko džiaugtis viskuom, kas tik vyksta aplinkui. Tai aš jį prižiūriu kaip auklė, mes kartu ėjom du metus į darželį. Dabar jis jau bus pirmokas ir mūsų labai graži draugystė. Kažkada važiavom su ryto autobusu ir autobuse buvo gal keturi žmonės. Jisai su kamaliu lakstė pat autobusą ir aš matau, kad jo cukrus kyla. Ir sakau, rytai ateik, susileisim vaistus. Jisai pribėgo, aš suspaudžiau pompai, nes jis irgi su insulino pompa, mygtuka. Ir šalias sėdinti žmogus žiūrėjo, matė visą tą situaciją ir sako man, o dieve, kaip gaila vaiko, toks mažas ir jau va, čia vaistus leistis. Mhm. Ir aš net pasimečiau tuo metu, nežinodama, ką jam atsakyti, nes man jo, nu, kaip ir negaila, viskas gerai jam yra. Ir Rytas atsisuka į tą žmogų ir sako, bet didėdė, jūs vienintelis autobuse suokiniais. Tai man buvo taip jautru ir taip gražu, kad, nu taip, vienas turi akinius, kitas jų neturi. Vienam reikia insulino pompos, kitam jos nereikia. Ir tai mūsų nekeičia, čia yra ta pati žinutė, kaip ir su tais plaukais. Mhm. Tai... Ir prie visą tą pačią aš pradedama pasakau istoriją kaip... Nu, tikrai, tu man kartais darai tą, kad Džiuliai įspūdė, kad uh, atsimenu vakarą, kai mes vakarėnevom ir tu net nelabai galėjai ką valgyti, nes tau buvo truputį bloga, tavo cukrus buvo labai aukštas ir tada po to jau po kelių valandų tu pasitai geriau ir kai mes visi jau vižiau reitingėjom ir tiesiog galvojom eiti mėgoti, tu tiesiog sakėjai, taigi varom prežiaro, varom, varom, varom ir tai tokia labai, tu tikrai kažkaip su tokiu džiaugsmu, 
gyveni ir šalia tavęs labai jaučiasi tas, kad tu, kad tu gyvartų kažkaip tai labai atsimeni. Tu turėdama diabetą ir regos taip pagi truputėlį problemų, tu vis tiek treniruotis. Jo, nu nebuvo lengva ten eiti, nes kai man labai suprastėjo rega, pirmas jausmas buvo toks, kad gyvenimo nebėra viskas. Mhm. Tai aš gulėjau lovai gal tris dienas. Nes tu ir atsibūdai, ne, atsimerkiai ir tu prasčiau matėjai. Jo. Ir tu pagalvoji, kad čia dėl diabeto. Jo. Tai aš įsigandau, galvoji, nu va, buvo teisus tie žmonės. Taip, pėdų dėdai. <laughs> jo. Bet nebuvo, viskas gerai. Viskas gerai, jau dabar aš matau pakankamai, kad galėčiau veikti viską, ką tik tais noriu. Ir pirmas dalykas, ką aš padariau, nematydama, prastai matydama, aš nuo jau įkartą treniruotę mano nuostabės. Pasi rakreizė. Treneras deka, jo, nes aš jau rašiau jai žinutę, kad viskas, aš metu kartą ir čia. Nes kiek su nematėjai tada? Labai nemačiau. Labai nematėjai, ja. aha. Tai jinai mane pakvietė tiesiog ateiti. Sako, tai tu nesportuok, bent jau pabūks mumis. Vis geriau negu vienai laukai kambarį. Mhm. Tai, bet aš negalėjau to priimti ir man atrodė, kad čia jinai nesupranta. Nu, to tokia reakcija buvo pirminė. Aš išgėdėjau savęs pati ir tada supratau, kad nu, jau nuobodų tai laukai gulėti. Jau nuobodų kėdėt pasidarė. Tai jau. Tai aš nuėjau į tą treniruotę, paskui į kitą ir supratau, kad tenais, nu, o kodėl aš negaliu bandyti, bent jau Taip, aš negaliu šiandien būti Lietuvos ar pasaulio karate čempionė, bet vis tiek aš galiu ten leisti gerai laiką. Mhm. Tu man kažkaip sakai, kad tu tiek metai tą karate jai, kad tu vis tiek tos pratimus sridusius atsimeni. Žinom, aš jau savo trenerę iš pusę lūpų pažįstu, tai man buvo sudėtingiausia atsimatuoti atstumą tarp sienų, kad bėgant, bėgant saugiai jaušiausi. Bet aš labai prastai matydama gyniausi savo rudą diržą praeitą vasarą ir man, aš galvoju, kad labai neblogai sekėsi. Aha. O tai apsigyniai? Jo, Jaga. ruošiuos jau kitam. Bet tu man tada sakai, kad po metu ne tavo trenerė nelabai suvokė, kad nu ant kiek tu nematai. Ir jeigu kas nors būtų supratęs, tai tau tikrai nieko to būtų neleidas. Bet tu... Ne tik, kad karate treniruotės nuėdavai, tu pažiūrėjau autobusu važiuodavai. Nu, aš dariau viską, ką man išėjo daryti su kitų žmonių pagalba. Mm-hmm. Aš išmokau paprašyti pagalbos. Aha, ir tu sakai, kad čia buvo kažkas svarbaus. Ja. Nes šį pagalbos paprašyti nėra lengva. Skamba ne. labai lengvai. Ja. O ką tau Ypač savo. Mm-hmm. Aš buvau įpratus kitam prašyti. Tai... Taip surinktų 90 tūkstančių eurų, pavyzdžiui, kitam. Bet paklausti, kuris čia autobusas atvažiavo, ką tik? Nu, būdavo ne visada malonu. Aha. Bet aš supratau, kad mes gal tam ir esam, kad nu, vienas šalia kito. Ir... Jo, tai supratau, kad visada reikia prašyti pagalbos. Žmonės visada mėlai, dažniausiai visada mėlai padeda, jeigu tie žino, kad tau tos pagalbos reikia. Aš niekada neatsisakyčiau padėti kitam, jeigu manęs paprašytų to. Nusivaizduoju, kas nors prieidė ir sakytų, ar, ar galit padėti pereit per gatvertą, sakytum, ne. Taip, tai būtų, nu, gal, ir pasa- gal ir pasakytų kažkas, tai ir nieko tokio tada pa- kitas padėtų, mhm. bet svarbu yra paprašyti, nes mes nu, negalime žinoti, kuriam iš šimto žmonių laukiančių prie perijos reikia pagalbos. Mhm. Ir tu man ar labai patiko, kai sakai, kad 
Mūsų galvose tai kažkas labai didelis dalykas. O kitas žmogus tai net per daug nesusimasta ir jam visiškai nieko tokio. Ir čia taip gyvenime visur tinka, kad mūsų galvose tai atrado, kad oi, čia kaip man Martynas Nedzinskas kažkada laidoje sakė, ką žmonės dirba per, per kitą radiją, kad niekam tu nesvarbi. Čia yra geriausias dalykas, ką jisai pats ir gyvenimą išmoko. Nu niekam iš tikro nerūpi, tik tau pačiam atrodo, kad tu visiems labai rūpi. Taip. Tai man tokia gražis intencija buvo. O tai kodėl tu ir sunkiau matydama, ir turėdama diabetą? Nu, kodėl tu nesustojai eiti? Nes aš tokia kartais apie save, kai galvoju, tai aš pradėjau kokią nors sportą ir man labai patinka, bet tada ar, ar kažkas pasikeičia gyvenimą ir aš truputį aptinkstu. Ir aš truputį ir nebeinu jį ir aš taip pamirštu, nors man labai patiko. O tu kažkaip užsispyriai. Nes man ten gera būti. Ir gal todėl, kad aš pradėjau lankyti, būdama vaik, nu, vaikystėje, penktoje klasėje, man atrodo, kad karate yra didžiausia dovana, kokia tėtis man galėjo padovanoti, nuvesdamas į pirmąją karate treniruotę. Ir aš turėjau ne vieną tą lūžį, kur atrodo, niekada nebegrįšiu, nes man atrodo, kad tai yra labai sunku sportas. Ir aš nežinau, ar aš esu kažko bijojusi labiau, nei kas kart bijau, eiti kovoti ant atame varžybose. Nes tu niekada negali, tu gali pasiruošti puikiai, viską padaryti, bet nu, niekada nesukontroliuosi iki galo to, tos kovos, nes tai nėra tik apie tave, tai yra apie žmogus, su kurio tu kovoji. Tai mane labai augina tas sportas, moko valdyti savo kūną ir savo emocijas. Aš ten atrandu labai daug prasmės, tai turbūt ir lieku ten. Mhm. Ir prie viso to, kad kai buvo tas etapas, kai tu prasčiau matėjai, mane kas visiškai išneša, tai kad tu dar ir vaikučius mokydavai. Jo, man, man kartais atrodė, kad, nu, to, toks keistas jausmas, kad aš nesumačiusi kai kurių savo mokinių akių, Aha. nes iš tai partį žmogų niekada nežiūri. Nu, taip, nebesitrauksiu, ja. taip. Mhm. Bet jie, nu, mano labai yra stiprus karatistai, kuriuos aš mokau, labai jis didžiojasi ir mes net pajokaudavom su mano tuo regėjimu, nes aš nežinau, kiek jie suprato tuo metu, kiek aš nematau. Mes kalbėdavomės apie tai ir tai buvo labai gera proga papasakoti apie tai, kad nu, žmonės yra skirtingi ir kad va, kartais mhm. mes blogiau matom. Ir kad neakimis yra svarbu matyti, ypač karate. Mhm. Vienas berniukas kažkada sako, trenerė, žaidžia maklą viršta, o kitas, ha, ha, turim vieną salį. Tai man patikdavo, kad jie taip nepasityčiadami gražiai moka pasijuokti ir kai reikia surimtėti ir man padėti. Mhm. Tai čia, aš manau, kad labai mus užaugino, kaip klasė, kaip komanda, kaip... O tu nebijojai... Eiti mokyti vaikų. Bijojau. O ką darėjai su baimėm? Nes ir išėjti į statelę, kai nematai, kad su atvažiuoja. Irgi turėtų būti baisu. Jo, bet kažkaip tiesiog eidavau. Nes baisiausia yra tas pirmas žingsnis. Ir kovoj varžybose. Sunku yra, kol užlipi ant atame. O tada mhm. jau viskas lengva. Nu, nebūtinai labai, bet baimės tada nebelieka. Tai su treniruotėm būdavo tas pats. Iš esmės aš suvokdavau, kad nėra ko bijoti. Aš gal bijodavau susimauti. Nu, kažkaip prieš visus tos 30 vaikų. Bet kada aš susimaudavau, tai tapdavo labai gera pamoka, kad žmonės klysta, mokytojas klysta, tėvai mhm. klysta. 
tai nieko tokio, kad nu, jūs ne viską mokat ir kad kažkas neišeina. Viskas tengiuosi paversti kažkokią pamoką ar patirtim. Nes per pavyzdį mokyti yra lengviausia ir efektyviausia, aš mm. O dar kitas dalykas, kad apie vaikus, man labai patikau, kad tu kažkada sakai, kad tu esi net ėjusi į kaip auklėti vaikus, man atrodo, kursus. Jo, step, tėvystės kursus. Taip, dėl to, kad tu turi pati, tu globoji kelias vaikus. Taip. Aš ėjau į tos kursus ne dėl jų, ėjau aplamai, kad suprasti gal savo tėvų, savo mamą. Nu ir kaip irgi elgti sudėtingose situacijose su vaikais, kurios aš prižiūriu ir auginu rytą ir tuos, kurie globos namuose auga ir pas mane svečiuojasi. Tai jo, aš lankiau tos kursus būdama 19 metė ir buvo labai įdomi patirtis. Ko išmokai? Išmokau, kad reikia juos mylėti ir leisti jiems gyventi, nedrausti, o... Gyventi kartu, veikti dalykus kartu. Net mhm. jeigu kartais jie labai tokie neįtikėti netrodo. Nes tu man pasakai, kad nu, tie vaikai pas tave atvažiuoja, kurios tu globoji. Kad ir kaip tu jas myli, nu, kartais būna tikrai labai sunku. Jo, aš pagrasinu, kad išsiūsiu namo anksčiau nei susitarėm. O tai gal tu man gali truputį papasakot, kodėl tau yra 21 metai ir tu globoji vaikus? Kaip čia taip sugalvoji? Mm. Aš turiu labai artimą draugę, kuri augo vaikų globos namuose. Jį buvo mano klasiokė, ilgainiui mano mama tapo jos globėje. Ir aš pas ją tiesiog lankydavausi jos namuose. Kur, jos vaikų namuose. Jo, kur mhm. nu, ten buvo jos namai. Ir kartai man pasakė, kad vaikų namus atvežė labai gražią, mažą mergaitę. Ir gal aš norėčiau ją pamatyti, nes aš kažkaip nuo mažens, kadangi esu mažiausia šeimoje, labai mėgau mažesnius vaikus. Nu, kažkaip norėjusi dar turėti tą mažesnį, kurio rūpintis. Tai taip aš susitikau su Vaida ir mes labai susidraugavom. Ir kada aš galėdavau, ateidavau pas ją ir broli, jie tuo metu gyveno globos namuose, šiandien jie auga jau savo šeimoje, pas savo mamą, bet labai džiaugiuosi, kad jie gali daug laiko leisti ir pas mane Vilniuje ir pamatyti dar kitokį pasaulį ir kitokią meilę. Mhm. Tai su jais nėra lengva, nes jie yra, turėjo labai sudėtingų patirčių ir dabar tas gyvenimas jis nėra labai lengvas pas juos. Bet aš džiaugiuosi, kad aš galiu būti ir nors jų gal niekas nemokė, kaip reikia mylėti, bet šiandien jie to moko mane. Aš supratau, kad kiek dar galima praplėsti savo širdies ribas, būnant su jais. Mhm. O gal gali papasakoti, aš buvai teko pusės kokiu nors akimirku su jais, kur tave mokė mylėti? Jie nuolat tikrina, ar tu sakai tiesą. Kad aš sakau, aš tave myliu, tai nebūtinai yra tiesa. Ir jie labai myli per daiktus. Nu, pavyzdžiui, kada aš dedu košę pusryčiam su uogom ir kažkuriam netyčia patenka uogų daugiau, tai kiti du supranta, kad jį tu labiau myli, nes jam įdėjai dviem uogom daugiau. Mhm. Mane tas varo iš proto, nes aš, nu, toks jausmas, kad visur reikia nešiotis liniuotę, kad pamatuoti tą saldainio dydį. Ir tas labai vargina, nes tada jie pyksta ant manęs, tada pyksta... Sitarpus savyje, tada mes apie tai kalbamės ir 
iš to atsiranda pyktis net ant paties savęs jiems, nu, tai labai sudėtingi procesai, bet vienas iš tų būtiškų tokių pamokų, tai buvo tai, kad kai jie būna trise ir mes važiuojame autobusu, man yra sudėtinga juos visus sužiūrėti, kai mes stovim, kad stabdant autobusą, jiems nieko nenutiktų. Tai mes turim susitarimą, kad dalipusi autobusą, jeigu yra vietos, jie atsisėda. Net nebūtinai kruvoji, bet susiranda savo vietą ir atsisėda. Ir jie žino šitą taisyklę, čia jau ne vienari metai, kaip atvažiuoja ir būnam ir prieš porą mėnesių jie tos tagavo pas mane. Mes lipam į autobusą ir jie stovi. Pilnas autobusą žmonių, mm. bet yra vieto atsisėsti ir jie vis tiek stovi. Ir aš gražiai sakau, vaikai, mes sėdam autobuse, kada autobusas važiuoja, nes kėdės tam ir yra čia. Ir jie vis tiek stovi. Ir aš negaliu kažkaip labai plėtotis, nes aplinkui daug žmonių, mm-hmm. toks šiaip triukšmas karšta ir, ir jie puikiai tai supranta ir tuo manipuliuoja. Ir mes išlipam iš autobuso ir einam, kur ten mums reikia ir vaidą klausę. Ar tu piksti? Sakau, nu, man labai liūdna, kad jūs manęs negirdit, nes aš visada stengiuosi išgirsti jūs ir jūsų nuprašymus. Ir viskas, ir mes einam toliau ir tada brolis atsisukoti tu ant mūsų nešauksi, čia viskas, nu, tuom ir baigėsi visą tai. Mhm. Ir mes lipom į kitą autobusą ir jie iš karto atsisėdo. Kaip susitarė? Gal jie buvo susitarę, aš nežinau, bet tokį būdų jie tikrina ribas, kiek tos meilės yra ir kiek daug mano kantrybė, nu, kiek jos dar yra pas mane. Tai mes apie, mes grįžome tą į šitą situaciją ne vieną kartą ir kalbėjomės apie tai, kad jie suprastų, kodėl aš ant jų nešaukiu ir kodėl, nu, nereikia taip elgtis, jeigu mes susitarėm. Tai čia yra, tai mane labai pačia augina. Mhm. Nes tu labai daug vaikų matai, kurie ateina iš visai, visai kitokio gyvenimo negu, kad normalioje ar nenormalioje šeimoje augantys, bet šeimoje ir tu pasakai apie savo draugę, kuri auga vaikų namuose ir aš nesi Instagramoje apie ją rašiau, nes jinai tarp kitko daro labai gražiai nagus, tai jeigu kam aš reikia pasidaryti gerinį manikiūrą, tai prašom kreiptis, bet vau, saklausys jos istorijos ir kažkaip pergavai gyvenimo truputį, pačios problemos kažkokios kitokios pasidaro. Mane labai šokiravo, kad yra visai, tu kaip ir girdi apie, kad jo yra vaikų namų, kad vaikai gyvena alkoholikų šeimuose, bet tu kažkaip iš arčiau visai matai tą visą gyvenimą. Sunkiausia tame matyme yra nenuteisti. Jūsų pirma, tėvų, kurie kažkada suklydo ar paslydo kažkame, tada vaikų, kurie ateina pilniai pykčio, nes jie kitaip nemoka. Jų niekas nemoki, jų niekas neglostė, kai jie buvo mažiukai. Suprasti, kad kai tu gerai jautiesi, tu nenori niekam nieko blogo. Nenori apriekti kito. O šitie žmonės taip gyvena, nes jie kažkada dėl kažkokių priežasčių tapo nelaimingi. Mhm. Tai aš stengiuosi neteisti, bet mylėti. Taip gražu. O koks tavo santykis su mirtimi? Nes aš kažkaip nepaklausiau to, kai mes kalbėjom apie vaikus, kurie labai sarga, kurios tu lankai. Kai viskas yra gerai ir esi visiškai sveika, pavyzdžiui, tai tikrai būna kiekvienoje dienoje leidi savo kažko taip nedadaryt, kad ir patingėt nuėti į tą pačią treniruotę, arba kai vat sugalvoji prisidegti cigaretę, negalvoji, kad 
o galbūt, žinai, čia tai vat veda į mirtį. Ar tu kažkokį kitokį santykį su mirtimi turi? Turbūt ne. Aš neturiu jokio santykio su mirtimi. Kažkaip nelabai galvoju gal apie tai. Mhm. Nes man atrodo, kad nu, ji ištinka mus kiekvieną ir mes nei vienas nežinom, kada tai nutiks. Nei vienas, kuris mirė, jis nežinoja savo mirimo dienos. Tai aš gyvenu taip, kaip man gera gyventi, net jeigu ta mirtis ištiks rytoj. Mhm. Nu ir aš žinau, kad man kas diena lieka vis mažiau to laiko iki, kaž... nu, iki gyvenimo galo, kad ir koks jis būtų. Tai tas irgi labai įkvėpia daryti dalykus. Bet tikrai įkvėpia, ne? Įkvėpia. Man atrodo, kad kažkaip tai labai tai pavirtė tokio savo gyvenimo vairiklių. Ir man atrodo, kad jeigu aš matyčiau mirti kaip pabaigą visko, tada būtų baisu. Bet kadangi aš turiu tikėjimą, Aš tikiu, kad tai nėra pabaiga. Mm. Todėl man yra šiek tiek ramiau. Bet bendrai kalbant, aš apie tai tiesiog per daug, nu, nėra, kad galvočiau. Mm. Negalvoju, kad dabar važiuoju maudytis nes šiltas oras ir vanduo, bet gal ir to mirs ir to negalėsiu padaryti. Nu, mm-hmm. nėra taip. Ne, nėra, kad aš tokia Ne, kad nemirtis yra motivacija daryti dalykus. O kas? Pats darimas, prasme keisti darant dalykus. Mm-hmm. Kai faina yra apie tas pabaigas, tai čia visai pabaigai tada, kad aš atsimenu, kai man kažkada buvo labai labai sunku, aš labai stipriai dalykus ir nenorėdavau jų paleisti, nes labai bijodavau pabaigų. Ir aš girdau tokią liudnų slibinų dainą. Man atrodo, kad nėra liudnų slibinų, kad mylėkime pabaigas, nes jos yra pradžios. Tai. Tik mes kartais pamirštum tai. Ir dabar tad nėra mano žadintuvas. Ir aš kiekvieną dieną su jo keliuosiu, nes kartais gyvenimas atgražus, neskirtingai etapai ima ir baigėsi. Ir viskas to gerai, nes atsiranda labai daug laiko naujiem etapam prasidėti. Tai mes jau kaip ir turim baigti. Bet tu... Kai čia atėjai, ar tu galvoji, kad tu kažką norėsi pasakyti, ko galbūt nebuvo laiko dabar pakalbėje? Ne, turbūt Ramybė? viską. Jo, Ramybė? Viską pasakiau. Ačiū tau labai, Jėva, už pakalbę. O, aišku, jums visiems norėčiau labai padėkoti, kad jūs klausat, kad jūs mūsų nepamirštat, kad jūs mūsų paremet. Turbūt jau tūkstantį milijoną kartų sakėm laidose, kad be jūsų nebūtų mūsų ir ačiū už visą Patreonų paramą. Jeigu norėtumėt prisijungti prie komandos, tai galite padaryti ir daugiau informacijos rasti nebegeda.lt. O turbūt ir linksmės negaida. Rupiučio šeštą dieną švesime nebegedas gimtadienį ir ten tikrai bus visko labai 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 daug. Ir ateikit, šoksim, juoksimės, vakariniausim ir viską, viską darysim tą vakarą kartu. Tai bilietai yra nebegeda.lt, jie tikrai labai greitai tirpsta, o būtų labai gera, kad jūs prisijungtumėt ir... Galėtume iš tiesų susipažinti, tad tam ir bus tas vakaras, o aš išeinu atostagų, grįšiu rugsėjo mėnesį su naujomis laidomis. Dar norėčiau padėkoti Matyną Maždų bibliotekai, kuri mus čia priėma, Katai Bitoft, kuri šitaip nustabiai tvarko visą garsą ir kai jai dvi dienas prieš parašai, kad nu ne, 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 žiūrėk, dar štas gabaliukas liko, jinai taip Labai visą laiką gražiai ir nuširdžiai viską padaro ir padeda ir dėl jos šitas laidos taip nuostabiai skamba. Ačiū Betai ir Kotrynai, kurios kūrą nebegėda. Aš tame matau labai daug prasmės, tikiuosi, kad jūs taip pat. 
O laida atėjo į pabaigą, tad ačiū, kad klausot ir iki gimtadienio, o tada iki rugsėjo.